0: Hoofdstuk 19 van het geheim van Edwin Drood Door Charles Dickens, vertaald door C.A. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 19, een schaduw op de zonnewijzer. Wederom heeft juffrouw Twinkleton hare afscheidsrede gehouden met accompagnement van wijn en koek en weder zijn de jonge dames naar hare respectieve huizen gegaan. Helena Landless is vertrokken om het lot haars broeders te delen en de mooie Rosa is alleen. Kloosterhem is zo helder en zonnig in deze zomerse dagen dat de hoofdkerk en de kloosterruïne er uitzien alsof hare sterke muren doorschijnend waren er schijnt een zachte gloed uit te komen veel eer dan dat zij er van buiten door bestraald worden zulk een zacht licht weerkaatsen zij als zij nederzien op de hete korenvelden en de dampende wegen die op een afstand om haar heen kronkelen de kloosterhemmertuinen zijn blozend van rijpe vruchten er was een tijd dat er met stof bedekte kruisvaarders kletterend door de welkome schaduwen der stad reden doch tegenwoordig liggen de zwervers die tussen de tijd van de hooi en de korenoogst een zigeunerleven leven leiden en er zo bestoven uitzien alsof zij pas uit het stof der aarde gemaakt waren, op koele stoepen en doen hun best om hunne onherstelbare schoenen te lappen, of werpen ze als wegwerpelijk op de stadsmesthoopen en zoeken er andere uit. De bundels welke zij met de nog ongebruikte sikkels in stroo gewikkeld bij zich hebben aan al de publieke pompen werden er naakte voeten afgekoeld het water sproedelt op terwijl zij drinken en spuit over de bedouine heen Intussen kijkt de kloosterhamsche politie met argwanende ogen en wacht ongeduldig af dat de indringers de stad verlaten om zich opnieuw op de heete wegen te laten braden op de namiddag van zulk een dag als de laatste dienst in de hoofdkerk is afgelopen en dat gedeelte der hoogstraat waar het nonnenhuis staat in verkwikkende schaduw gehuld is behalve waar de ouderwetse tuin aan de westkant tussen de boomtakken open ligt komt eene dienstmaagd tot grote schrik van rosa zeggen dat de heer jasper haar gaarne eens spreken wil als hij de beste tijd had willen uitzoeken om haar op haar onvoordeligst te zien had hij niet beter kunnen doen misschien had hij die uitgezocht helena landless is weg juffrouw tischer is uit logeeren en juffrouw twinkleton heeft in de liefhebberij staat van haar leven haar persoon en eene kalfspartij voor een picknick geleverd o waarom 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 hebt gij gezegd dat ik thuis was roept rosa wanhopig de meid antwoordt dat de heer Jasper dat niet eens gevraagd had. Hij had gezegd dat hij wist dat zij te huis was en verzocht of zij hem even ontvangen wilde. Wat zal ik beginnen, wat zal ik beginnen? denkt Rosa en wringt hare handen. Door een soort van wanhoop bezield voegt zij er bijna in één adem bij dat zij bij de heer jasper in de tuin zal komen zij huivert bij de gedachte van in huis met hem opgesloten te zijn doch veel vensters uit het huis komen op de tuin uit en zij kan daar gehoord en gezien worden en zij kan schreeuwen in de open lucht en weglopen van dien aard zijn de wilde gedachten die haar door het hoofd vliegen. Zij heeft hem niet weder gezien sedert die noodlottige avond, behalve toen zij door de burgemeester ondervraagd werd, welk verhoor hij somber en oplettend had bijgewoond, als iemand die zijn vermiste neef vertegenwoordigde, en die van verlangen brandde om hem te wreken. Zij hangt haar het tuinhoed aan haren arm en gaat naar buiten Zodra zij hem door de poort gewaar wordt zooals hij tegen de zonnewijzer aanleunt wordt zij door het oude vreselijke gevoel overvallen van onder zijne macht te staan zij gevoelt dat zij nu zelfs liever weer naar huis terugkeerde maar dat hij hare voeten tot hem trekt zij kan geen weerstand bieden en zet zich met gebogen hoofd op de bank naast de zonnewijzer neder zij heeft te veel afschuw van hem dan dat zij naar hem op kan zien doch zij heeft opgemerkt dat hij zwaar in de rouw is dat is zij ook in het begin niet doch de vermiste is sinds lang als dood beschouwd geworden en betreurt hij wil haar de hand geven zij voelt die bedoeling en trekt hare hand terug daarop begint hij haar strak aan te kijken en zij weet het hoewel hare ogen niets zien dan het gras ik heb al enige tijd gewacht dat ik ontboden zou worden om mijn plichten bij u weder te hervatten na verscheidene keren, hare lippen tot een of ander aarzelend antwoord bewogen te hebben, hetgeen zij weet dat hij ziet, antwoordt zij eindelijk plichten, meneer? De plicht om u als uw trouwe muziekmeester te onderwijzen en te dienen. Ik heb die studie laten varen. Niet laten varen, geloof ik, uw voogd had mij gezegd dat gij van uw muzieklessen afzaagt, onder de schok die wij allen zo diep gevoelen. Wanneer wilt gij weer beginnen? Nooit, meneer. Nooit? Gij had niet meer kunnen doen, indien gij mijn arme jongen bemind had. Dat heb ik, roept Rosa eens klapsdriftig, jawel, maar niet geheel, geheel op de echte manier zal ik maar zeggen, niet op de manier die bedoeld en verwacht was. Mijn lieve jongen was ongelukkig, te verwaand, te zeer met zichzelf ingenomen. Ik wil in dat opzicht geen vergelijking tussen u maken dan dat hij kon liefhebben zoals hij moest of zoals ieder ander in zijn plaats zou moest mind hebben rosa blijft in dezelfde houding zitten doch huivert nog sterker voor hem terug dat gij voor eerst geen muziekles meer nemen zoudt was dus eene beleefde manier om mij te kennen te geven dat gij er geheel van had afgezien vroeg hij ja antwoordde rosa eensklaps vier de beleefdheid kwam van mijn voogd niet van mij ik had gezegd dat ik besloten had geen muziekles meer te nemen nooit meer en denkt gij daar nog zo over ja meneer. en ik verzoek u mij daarover niet meer te ondervragen in alle geval wil ik er niet meer op antwoorden dat heb ik in mijn macht zij weet zo goed dat hij met gulzige bewondering naar die uitval van toren kijkt en naar het vuur en de bezieling die uit haar gelaat spreken dat die levendigheid terstond bij het opkomen weer verdwijnt zij worstelt even sterk met een gevoel van schaamte belediging en vrees als die avond aan de piano ik zal u niets meer vragen wijl gij er zoveel tegen hebt ik zal belijden ik verlang niets van u te hooren meneer. roept rosa opstaande ditmaal raakt hij haar met zijne uitgestrekte hand aan wel zij er voor terughuivert valt zij opnieuw op de bank neder wij moeten somtijds wel eens iets tegen onze zin doen zegt hij met zachte stem dat moet gij nu doen of gij zult anderen groter kwaad berokkenen dan gij herstellen kunt kwaad. geduld geduld nu ondervraagt gij mij niet waar, en dat is toch niet eerlijk, als gij mij verbiedt u iets te vragen. Ik wil u echter die vraag zo aanstonds beantwoorden. Liefste Rosa, schone Rosa, zij springt weer op. Ditmaal raakt hij haar niet aan, doch hij ziet er zo slecht en zo dreigend uit, terwijl hij daar tegen de zonnewijzer leunt als het ware zijn donker merk zettend op het aangezicht van de dag zelf dat zij door afschuw van hare vlucht teruggehouden wordt terwijl zij hem aankijkt ik vergeet niet uit hoeveel vensters men ons zien kan zegt hij terwijl hij er de ogen op richt ik zal u niet weer aanraken ik zal niet dichter bij u komen dan ik nu ben ga zitten en er zal niets vreemds in zijn dat uw muziekmeester tegen een pilaar leunt en met u praat na alles wat wij samen ondervonden hebben ga zitten geliefde zij wilde nog eens gaan waren bijna weg geweest en nog eens werd zij teruggehouden door het donkere gelaat en door hetgeen het dreigde indien zij ging zij kijkt met die uitdrukking van vrees op haar gelaat als vastgevroren naar hem op en gaat weder op de bank zitten rosa zelfs toen mijn lieve jongen met u verloofd was beminde ik u hartstochtelijk zelfs terwijl ik dacht dat hij ontwijfelbaar het geluk zou hebben van u tot vrouw te krijgen beminde ik u hartstochtelijk zelfs terwijl ik mijn best deed om hem vuriger liefde voor u in te boezemen beminde ik u hartstochtelijk zelfs toen hij mij het portret van uw lief gezicht gaf dat hij zo achteloos van u gemaakt had en dat ik veinsde om zijnentwil zo te hangen dat ik het altijd zien moest maar dat ik jarenlang in marteling heb aangebeden beminde ik u hartstochtelijk in mijn dagwerk dat mij walgt in mijn rampzalige doorwaakte nachten te midden van de alledaagse werkelijkheid of dwalende door paradijzen en helle visionen waarin ik mij stortte met uw beeld in mijne armen beminde ik u waanzinnig als er iets bestond dat zijne woorden nog afschuwelijker had kunnen maken dan zij op zichzelf reeds waren zou dat het contrast geweest zijn tussen de hartstocht van zijn blik en zijn taal en de bedaardheid van de houding welke hij aangenomen had. Dat alles heb ik zwijgend gedragen, zolang gij hem toebehoort, of zolang ik dacht dat gij hem toebehoort, heb ik mijn geheim trouw en eerlijk bewaard, heb ik niet. Die logen, zo grof, wel, de woorden op zichzelf, waarin hij die uitspreekt, zoo waar zijn, is meer dan Rosa verdragen kan. Gloeiend van verontwaardiging antwoordt zij: Gij waart toen al even vals, als gij nu zijt, meneer. Gij waart alle dagen, ieder uur even vals jegens hem. Gij weet dat gij mij ongelukkig maakte. Door uw vervolging, gij weet dat gij mij bang maakte om zijne edelmoedige ogen te openen, en dat ik om de wil van de goede, niets kwaads vermoedende jongen gedwongen was de waarheid voor hem te verbergen: dat gij een slecht, slecht mens waart. Zijn voortdurend gemakkelijke houding maakt het stuipachtig vertrekken van zijn gelaat en zijn zenuwachtige handen letterlijk duivelsachtig nu hij met de meest woeste bewondering uitroept wat zijt gij schoon gij zijt nog schooner in gramschap dan in rust ik vraag u niet om liefde geef mij uzelve met uw haat geef mij uzelve en die betoverende verachting dat is mij genoeg tranen van ergernis springen in de ogen, der bevende kleine schoonheid en haar gelaat vlamt maar als zij opnieuw opstaat om hem verontwaardigd te verlaten en in huisbescherming te zoeken strekt hij zijn hand naar de poort uit als noodigde hij haar erdoor binnen te treden ik heb u gezegd bekoorster schoone tovenaarster dat gij moet blijven en mij aanhooren of dat gij meer kwaad zult doen dan gij ooit herstellen kunt gij vraagt mij welk kwaad blijf en ik zal het u zeggen ga en ik zal het doen nog eens bezwijkt rosa voor zijn dreigend gelaat al begrijpt zij niet wat die dreiging betekent en zij blijft zij begint naar adem te snakken en wordt tot stikken toe benauwd doch zij legt hare hand bedwingend op hare boezem en blijft ik heb u mijne waanzinnige liefde bekend zij is zo waanzinnig dat ik indien de banden tussen mij en mijn lieve verloren jongen een zijden draad minder sterk waren geweest hem van uwe zijde gerukt zou hebben indien gij hem uwe wederliefde geschonken had er komt een waas voor hare ogen welke zij even opslaat alsof hij haar in zwijm zal brengen zelfs hem herhaalt hij ja zelfs hem rosa gij ziet mij en gij hoort mij beoordeel zelve of iemand anders die u aanbidt en wiens leven in mijn hand is in het leven blijven kan wat bedoelt gij meneer ik wil u slechts tonen hoe waanzinnig mijn liefde is uit het verhoor van de heer chris Sparkle is gebleken dat de jonge landless hem bekend heeft dat hij de medeminnaar van mijn verloren jongen was, dat is een onvergeefelijke misdaad in mijn ogen. Diezelfde heer Chris Parkel weet door mijzelf dat ik mij aan het ontdekken en vernietigen van de moordenaar gewijd heb. Hij moge zijn wie hij wil en dat ik. Met niemand over de geheimzinnige zaak wil spreken, eer ik weet hoe ik de moordenaar als in een net kan vangen. Ik heb sedert die tijd geduldig gewerkt om er hem in te wikkelen, en ik vorder langzaam, zelfs terwijl ik met u spreek. De heer Chris Sparkle deelt uw geloof, indien gij er al in gelooft. Aan de schuld van de heer landless niet en hij is een braaf man antwoordt rosa mijn geloof behoort mij en ik behoud het aan gebedene mijner ziel de omstandigheden kunnen zo sterk zelfs tegen een onschuldige spreken dat zij goed aangelegd en gemikt hem zeer wel kunnen treffen een ontbrekende schakel door volharding gevonden tegen de schuldige, bewijs zijn schuld. Hoe zwak alle andere bewijzen voeren waren, en hij moet sterven. De jonge Lentlus verkeert in doodsgevaar in die beide opzichten. Als gij wezenlijk denkt, pleit Rosa, bleker wordende, dat ik van de heer Lentlus houd. Of dat de heer landless mij ooit over liefde gesproken heeft. Vergist Gij u, Jasper schuift dat gezegde met minachtende hand en opgetrokken lip opzijde: ik wilde u bewijzen hoe waanzinnig ik u bemin, waanzinniger dan ooit, want ik ben bereid om het tweede iets dat in mijn leven is ontstaan, om het van u af te trekken te verzaken juffrouw landless is uw boezemvriendin geworden is hare zielsrust u dierbaar ik heb haar innig lief is haar goede naam u dierbaar ik heb gezegd dat ik haar innig lief heb ik zie dat ik u mijns ondanks beledig door meer te vragen antwoordt hij glimlachende terwijl hij zijn handen saamgevouwen op de zonnewijzer legt en er met zijn kin op leunt zoodat het gesprek uit de vensterramen gezien want nu en dan vertonen zich daar gezichten luchtig en schertsend moet schijnen ik wil dus eenvoudig bevestigen niets meer vragen de zielsrust uw vriendin en haar goede naam zijn u dierbaar. Neem dus de schaduw van de galg van haar weg, liefste. Gij durft mij vragen. lieveling. ik durf u vragen. Houd u daarbij. Indien het slecht is u te aanbidden, dan ben ik de slechtste van alle mensen. Is het goed, dan ben ik de beste mijn liefde voor u is sterker dan alle andere liefde en mijn oprechtheid jegens u groter dan alle andere oprechtheid geef mij hoop op uw bezit en ik wil mijn edig worden om uwentwil wil rosa brengt hare handen aan de slapen van haar hoofd en hare haren achterwaarts schuivende kijkt zij hem verbijsterd en vol afschuw aan alsof zij beproefde wat hij haar broksgewijze te kennen geeft aan een te hechten denk in deze ogenblikken aan niets engel dan aan de opoffering welke ik aan uwe lieve voeten nederleg ik zou in de vuilste as willen nederknielen om ze te kussen en ze als een arme wilde op mijn hoofd willen zetten daar is mijn trouw aan mijn lieve jongen na zijn dood treed haar met voeten en hij maakte eene beweging met zijne handen alsof hij iets kostbaars wegwierp daar de onuitwisbare belediging tegen mijn aanbidding u werp haar verachtelijk weg hij herhaalt dezelfde beweging daar is mijn werk van een half jaar lang in het belang een rechtvaardige wraak werp het verachtelijk weg nog eens herhaalt hij die beweging daar is mijn verleden en mijn tegenwoordig verwoest leven daar is het lijden van mijn hart en mijn ziel. Daar is mijn vrede, daar is mijn wanhoop. Vertreed ze in het stof, maar neem mij aan, al ware het met een dodelijke haat. De vreeselijke hartstocht van de man, een hartstocht, die nu zijn volle hoogte heeft bereikt verergert haar ontsteltenis, zozeer dat de betovering die haar op de plek geboeid houdt, verbroken wordt. Zij loopt schielijk naar de poort, doch in een ogenblik staat hij naast haar en fluistert haar in het oor. Rosa, ik heb mijn zelfbedwang terug. Ik loop kalm aan uwe zijde naar huis. Ik zal op enige aanmoediging en op hoop wachten ik zal niet te spoedig toeslaan geef mij een teken dat gij naar mij luistert zij maakt eene bijna onmerkbare en gedwongen beweging met haar hoofd geen woord van dit alles tegen wie het ook zij of de slag zal neerkomen zo zeker als de nacht volgt op de dag geef mij nog een teken dat gij naar mij luistert. Weder maakt zij een beweging met haar hoofd. Ik bemin u, bemin u, bemin u, indien gij mij nu verwerpt. Maar dat zult gij niet. Zult gij nooit van mij ontslagen worden. Er zal niemand tussen ons komen. Ik zou u tot de dood toe vervolgen. Wel de meid naar buiten komt, om de deur voor hem te openen neemt hij bedaard zijn hoed af tot afscheidsgroet en gaat met geen grooter aandoening heen dan men op de afbeelding van des heeren sapsea's vader aan de overkant zien kan rosa valt op de trap in zwijm en wordt zorgzaam naar haar kamer gedragen en op haar bed gelegd er komt onweer, zeggen de meiden, en de drukkende lucht heeft het lieve kind te sterk aangetast. Geen wonder, zij hebben zelven de gehele dag knikkende knieën gehad. Einde van hoofdstuk 19.